0: Deutschlandfunk Sportgespräch. Mit Matthias Friebe, guten Abend. Im hohen Norden im finnischen Kontiolahti beginnt am kommenden Wochenende die neue Biathlon-Saison. Die deutsche Mannschaft ist schon seit einigen Tagen in Finnland und bereitet sich 200 km nördlich des Polarkreises auf die Saison vor. Der Aufenthalt in Finnland wird auch etwas länger dauern, denn auch der zweite Weltcup am Wochenende darauf wird wieder in Kontiolahti ausgetragen. Die Corona-Pandemie hat natürlich auch im Wintersport ihre Auswirkungen. Nach Contiolachti gibt es zwei Weltcups im österreichischen Hochfilzen und nach dem Jahreswechsel dann zweimal Oberhof. Vorausblicken auf diese Saison und sprechen über die Konsequenzen der Pandemie wollen wir heute im Sportgespräch mit zwei der Besten aus dem deutschen Team. Denise Hermann, vor zwei Jahren Weltmeisterin in der Verfolgung, und Anne Pfeiffer, Sprint-Olympiasieger von Pyeongchang und schon fünffacher Weltmeister. Guten Abend Ihnen beiden. Hallo. Hallo, guten Abend. Drei Wochen am Stück in Finnland, die ersten Wettkämpfe der Saison. Ist das alles in allem schon anders als sonst? Es ist
1: nicht komplett anders. Es ist eigentlich üblich, dass wir jedes Jahr in Skandinavien eine Vorbereitung machen. Normalerweise ist es häufig so, dass wir danach noch mal ein paar Tage nach Hause fahren und dann zum ersten Weltcuport, der meistens Östersund heißt, anreisen. In diesem Jahr ist alles so ein bisschen am Stück. Das heißt, wir sind jetzt dreieinhalb Wochen unterwegs und haben dann zwei Weltcups direkt hintereinander. Wenn ich mir so den Wettkampfkalender ursprünglich angucke, hätte es aber auch wieder mit Conti Lachti begonnen. Das heißt, im Moment sind wir so ein bisschen ja, im gesunden Faden unterwegs.
0: Wie war das denn mit der Einreise eigentlich nach Finnland? Viele der Regionen in Deutschland sind auch Corona-Risikogebiet und internationale Reisen werden ja gerade von vielen Seiten beleuchtet, wenn wir nur zum Beispiel auch an die Fußball-Länderspiele denken. Wie einfach war das, nach Finnland einzureisen?
2: Also grundsätzlich ist vom Skiverband ja jetzt schon die Vorgabe, wer überhaupt so zum Lehrgang fährt, dass man da halt sich vor einfach testen lässt, das wird dann auch organisiert. Da waren wir dann an jedem Stützpunkt halt alle zwei Tage vorher halt beim Test dass man nur mit einem negativen Testergebnis halt auch zum Lehrgang anreisen kann. Dann klar hat man natürlich noch die Reise, Flughafen etc. Da muss man auch mal schauen, wie geht es da überhaupt jetzt gerade zu. Aber Flughafen relativ leer gefegt aktuell. Flieger war zwar relativ voll, also habe ich eigentlich gedacht, dass der leere ist. Aber ja, und da muss man natürlich immer schauen, wie es halt im Land ist mit den Einreisebestimmungen. Aber da haben wir auch so ein Ärzteteam, die sich da auch wirklich vorab gut informieren, wie, was, wann, wo. Da haben wir dann hier nach drei Tagen gleich noch einen Corona-Test vom finnischen OK gemacht bekommen. Da war sehr angenehm nicht. Und da muss man natürlich schauen, dass man da versucht, Kontakte zu vermeiden. Wir haben jetzt auch am Anfang uns so in kleineren Teams immer je nach Hüttenaufteilung so zum Essen bewegt, sogar mit Sitzordnung beim Essen. Und versucht man schon da mal den Kontaktkreis relativ klein zu halten und mit regelmäßigen Tests halt, ja, Versuchen wir mal, das Risiko zu minimieren und das ein bisschen transparenter zu machen.
1: Unser Alltag ist ja auch relativ trist, sage ich mal. Wir sind auf der Hütte, wir sind bei den Mahlzeiten oder wir befinden uns beim Training hauptsächlich. Und Hüttenaufenthalt und Mahlzeiten kann man ja sozusagen in der gleichen Konstellation durchführen, Das heißt, mit den drei Leuten, mit denen ich auf der Hütte wohne, mit denen esse ich auch an einem Tisch. Und beim Training ist es eh relativ unkompliziert, weil wir uns draußen befinden. Wir sind keine Kontaktsportart. Also jeder läuft da seine Runden. Da ist jetzt eh das Risiko minimal. Und unser Ziel ist natürlich, falls tatsächlich mal jemand positiv ist, dass es möglichst wenig Kontaktpersonen 1 gibt, die dann ebenfalls in Quarantäne müssen. Also in unserem Fall wäre es so, wenn einer aus meiner Hütte jetzt positiv getestet worden wäre, dann wären eben drei Leute in Quarantäne gegangen, aber nicht das komplette Team.
0: Das heißt also, die finnische Einsamkeit hilft ein bisschen dabei?
1: <lacht> genau. Also hier ist <lacht> ja sonst nicht so viel los. Also wir, wir wohnen auch direkt neben der Läupe. Wir müssen keine Fahrzeuge bewegen. Wir können zu Fuß zum Essen gehen. Die Mädels machen, glaube ich, auch auf ihrer Hütte in ihrer Hüttenkonstellation das Frühstück. Also man kann da schon die Kontakte sehr gut einschränken.
0: Droht da trotzdem irgendwann ein bisschen Lager oder sagen wir Hüttenkoller, wenn man jetzt da dreieinhalb Wochen in einer immer gleichen Konstellation lebt, isst und trainiert?
2: Also wir sind ja jetzt ähm, quasi nur beim Vorbereitungslehrgang bis nächsten Mittwoch noch, also bis zum 25.11. sind wir da, sind wir jetzt in diesen Hütten untergebracht. Und dann, wenn es zum ersten Weltcup geht, da werden wir wieder in klassischen Hotels untergebracht sein. Zum Teil auch, glaube ich, mit ein bisschen mehr Einzelzimmer wie sonst. Aber je nachdem, wir brauchen natürlich auch ein bisschen... Mal mehr als Puffer, falls doch mal was sein sollte. Da müssen wir natürlich dann schon auch mit dem Veranstalter ein bisschen sprechen, dass man da in separaten Autos wirklich nur so Frauenteam Deutschland oder Männerteam Deutschland da an die Strecke hin und her kommt, dass man nicht in so einem großen Reisebus da hin- und her gekarrt wird. Da ist man natürlich ein bisschen auf die Logistik da vor Ort angewiesen, aber das macht natürlich so mal die Planung voraus, ist einfach ein bisschen größer derzeit, aber bis jetzt muss ich sagen, läuft alles richtig gut, auch die IWU mit ihrem Konzept, wie die jetzt das so aufgebaut hat, die Weltcup-Saison oder was auch ringsrum alles so damit dranhängt. Ich glaube, da ist sehr, sehr viel Energie und viele Gedanken sind da schon hingeflossen und ich denke, das Grundkonzept und Konstrukt steht gut und man muss einfach ein bisschen mehr vorher vorausdenken. Aber ich denke, man kann da auf jeden Fall doch das sehr optimal gestalten, aber natürlich im Restrisiko bleibt immer bestehen.
0: Ich höre aber schon raus, Sie fühlen sich von Athletenseite von den Verantwortlichen im Weltverband durchaus gut informiert und mitgenommen. Das war ja in den früheren Jahren nicht immer der Fall bei schwierigen Entscheidungen des Weltverbands.
2: Also gerade, was man jetzt auch so von anderen Verbänden hört oder auch so ja, Außenstehende, die jetzt zu anderen Verbänden angehören, also da hört man schon sehr, sehr viel positive Äußerungen in Richtung von IBU. Aber Arndt, du bist ja auch, Daniel Böhm, der jetzt selber auch in der IBU arbeitet, ja vielleicht noch ein bisschen enger in Kontakt. Und du hast da vielleicht noch mehr Einblick, wie viel das auch Energie, Telefonate etc. überhaupt kostet, um so eine Saison auf die Beine zu stellen.
1: Ja, ich glaube, dass die IBU sich da extrem viel Gedanken gemacht hat. Und wir haben natürlich den Vorteil gegenüber der FIS beispielsweise, die ja Skispringen, Alpinen, Langlauf durchführen, nordische Kombination, dass die IBU auch die Hand auf die Weltcup-Orte hat letztlich. Also die IBU hat dann entschieden, okay, wir reduzieren einfach die Weltcup-Station schon mal, um Reisetätigkeiten zu verringern. Das hat sie relativ früh entschieden. Das war schon mal ein guter Ansatz. Da tut sich die FIS beispielsweise schwerer. Also die haben aktuell noch den ursprünglichem klassischen Weltcup-Kalender mit sehr viel mehr Orten und die EWU hat dafür gesorgt oder die Regeln festgelegt, was auch die Testverfahren angeht und da sind wir relativ gut aufgestellt, würde ich mal behaupten.
0: Wie läuft überhaupt die Vorbereitung auf diese Saison? Die bereitet man ja nicht erst im Oktober oder November vor. Das geht ja schon viele Monate vorher, auch gerade im Sommer los, wenn man sich richtig intensiv dann vorbereitet auf so eine neue Saison. Wie geht das, wenn man gar nicht weiß, ob und wie das überhaupt alles über die Bühne gehen kann?
1: Also ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, dass eine Saison stattfindet. Und hatte ist ja nicht in allen Sportarten so. Nee, das stimmt. Der Vorteil ist natürlich, dass unsere Saison fast zu Ende war, als sozusagen die erste Welle stattgefunden hat. Unser Weltverband hatte den Sommer über Zeit, sich zu überlegen, wie kriegen wir das hin. Und ich bin davon ausgegangen, dass wir in irgendeiner Form Rennen laufen. Und deswegen hatte ich jetzt nicht unbedingt Motivationsprobleme, mich vorzubereiten auf die Saison. Und wir haben natürlich den Vorteil, dass man gerade im Mai und Juni viele Stunden sammeln möchte und das kann man mit verschiedensten Trainingsmitteln und auch durchaus alleine tun, was natürlich nicht immer ganz so spannend ist, aber man kann alleine trainieren. Zumindest im Mai habe ich das komplett getan und äh, würde mal behaupten, dass ich mich trotzdem vernünftig auf die Saison vorbereiten konnte. Deswegen wäre in meinem Fall jetzt sozusagen die, die corona einschränkungen keine Ausrede für Formlosigkeit. Also ähm, <lacht> wir haben es eigentlich ganz gut hingekriegt.
0: Nun lebt ja der Biathlonsport, zumindest wenn man ihn bei der Fernsehübertragung sieht, bei den Wettkämpfen auch ein bisschen von der Stimmung im Stadion und den Fans, zumindest bei manchen der Weltcups, vielleicht gerade auch bei den Deutschen in Oberhof und Ruppolding. Wie wird das jetzt sein? Wird das ein völlig anderes Gefühl sein, wenn da nur wenige hundert oder vielleicht gar keine Zuschauer da sind?
1: Also ich glaube, Oberhof wird komplett anders oder wird sich komplett anders anfühlen. Ich kenne Oberhof nur als sehr lautstarke, tobende Kulisse. Und ist für mich im Moment schwer vorstellbar, dass da gar nichts los ist, außer natürlich wenige Leute, die für die Durchführung des Rennens notwendig sind. Das wird ein ziemlicher Kontrast sein. Hier in Conchelachti wird es, glaube ich, jetzt kein Riesenunterschied sein, weil da sowieso nicht so viele Leute da sind. Das wird nicht so ganz spürbar sein. Aber Oberhof und Ruhpolding, das sind natürlich zwei Orte, die auch von der Stimmung leben, von den Zuschauern leben, von dem ganzen Trubel, von der Euphorie, von der Begeisterung leben. Und das wird in diesem Jahr ein Riesenkontrast sein. Das ist total schade, aber wenn ich mich entscheiden muss, ob ich gar kein Rennen laufe oder eben ein Rennen ohne Zuschauer, dann nehme ich natürlich das Rennen ohne Zuschauer, dann habe ich wenigstens ein Rennen.
2: Ich denke mal, klar, der Wettkampf bleibt dasselbe. Es ist dieselbe Streckenlänge, die gleichen Scheiben, die sind gleich groß wie sonst auch. Aber es ist natürlich schon ein bisschen was anderes, einfach so diesen Heimweltcup und ja, diese Stimmung so mitzuerleben. Aber bei mir ist auch, wie es der Arndt schon gesagt hat, also wir müssen ein bisschen elementarer denken dieses Jahr. Und das ist einfach... Dass wir froh sein können, wenn so viele Rennen stattfinden, wie es so überhaupt möglich sein kann mit den ganzen Umständen in der Situation. Und von daher, wir sind froh, wenn wir da das machen können im Wettkampf, was wir lieben und was unser Job auch ist. Und das ist ja, gut schießen, schnell laufen und da hoffen wir auf viele trotzdem spannende Rennen, auch wenn sie vielleicht nur im Fernsehen übertragen werden.
0: In vielen Sportarten und bei vielen Athletinnen und Athleten gehen auch Existenzängste um. Wie ist es im Biathlon? Machen Sie sich auch Sorgen um die Zukunft der Sportart?
1: Ich glaube, dass wir, wir sind ja jetzt schon ein bisschen im gesetzten biathlon -Alter. wir haben sozusagen noch das Glück gehabt, eigentlich die gute Zeit voll miterlebt zu haben. Ich glaube, dass es in Zukunft schon ein bisschen schwieriger wird aus mehreren Gründen. Ein Grund ist natürlich, dass uns vielleicht ein bisschen Nachwuchs jetzt auch verloren geht. Dadurch, dass wenige Nachwuchsveranstaltungen stattfinden, dass viele jüngere Athleten, die gerade so am Scheideweg stehen, sich dann vielleicht gegen den Leistungssport entscheiden und dass wir dann einfach weniger talentierte Athleten haben in Zukunft. Und das werden wir wahrscheinlich erst in fünf, sechs Jahren spüren.
0: Warum sollten Sie das in Pandemiezeiten tun, sich dagegen zu entscheiden, weil es zu unsicher ist, sich für den Leistungssport zu entscheiden?
1: Ja, einerseits das. Ein anderer Grund ist, dass sie einfach kaum Rennen laufen. Und dann vielleicht das Training hinterfragen natürlich, warum trainiere ich die ganzen Sommer, wenn ich jetzt im Winter praktisch keine Rennen laufe oder ganz wenige bloß. Und dann habe ich natürlich auch weniger Chancen, mich für irgendwelche Ereignisse, die Nordenweltmeisterschaft beispielsweise, zu qualifizieren. Und ich muss natürlich auch mir einen Kaderplatz erkämpfen, um vielleicht eine Förderstelle in der Sportfördergruppe der Bundeswehr, Bundespolizei oder anderer Behörde zu bekommen muss ich mich ja auch qualifizieren. Und wenn ich ganz wenig Chancen habe, gibt es vielleicht ein paar, die es vielleicht nicht schaffen, obwohl sie talentiert sind. Und dann steht man halt vor der Frage, ja, was mache ich jetzt nach der Schule? Und dann werden viele vielleicht sagen, na gut, dann höre ich jetzt mit dem Sport auf.
0: Müssen wir Und vielleicht nochmal dazu sagen, treffen. der IBU Cup, die zweite Liga sozusagen hinter dem Weltcup, da finden bis Weihnachten gar keine Wettbewerbe mehr statt.
1: Genau, das ist ein Problem. Und der junior IBU Cup, sozusagen die internationale Liga der Junioren, wurde schon komplett abgesagt, also für die ganze Saison. Und da fehlt natürlich so ein bisschen die Perspektive.
2: Da ist halt natürlich der Verband extrem jetzt gefordert, weil die JWM zum Beispiel, die ist schon bestehen geblieben, aber der Verband muss natürlich jetzt versuchen, da irgendwie Rennen zu schaffen, sich zum Teil auch vielleicht mit anderen Ländern ein bisschen zusammenzutun, jetzt vielleicht mit Österreich, Italien, Schweiz, dass man da halt versucht, da ein bisschen so paar zusammenzuführen, dass man da einfach ein paar Wettkämpfe hat. Es geht ja auch zum Beispiel jetzt da jetzt zweite Reihe hinter dem Weltcup. Was ist denn, wenn mal doch wer ausfällt, wer krank wird? Dann braucht man natürlich Ausscheidungen, wo dann festgelegt wird, wer kann mal nachrücken. Aber natürlich gerade Union, das ist natürlich ein bisschen wirklich ein entscheidendes Alter, wo es auch wirklich mit Schule um Behördenstellen und so weiter geht. Aber ich hoffe mal, dass da wirklich der Verband sich sehr engagiert und auch mit anderen Ländern zusammen, dass man da einfach so mal die Perspektive offen hält. Da geht es natürlich noch weiter runter. Vereinstraining ist halt auch gerade sehr, sehr schwierig, was man da so mitbekommt. Und ich denke, das ist das größere Problem. Ich denke, für einen gewissen Altersbereich kann da der Verband schon noch was auf die Beine stellen. Aber das ist natürlich auch immer eine finanzielle Frage. Aber was halt ganz unten so in der Basisarbeit stattfindet, das ist gerade schon sehr, sehr schwer mit Vereinstraining und so weiter.
1: Es ist eine schwierige Situation und ich beneide den Nachwuchs im Moment nicht. Und ich kann auch keinem verübeln, der vielleicht sagt, naja, das Vereinstraining hat jetzt überhaupt nicht vernünftig stattgefunden. Und nur alleine irgendwie mich fit zu halten, um dann eventuell mal Rennen zu laufen. Dass da ein junger Athlet oder eine Athletin sagt, da habe ich jetzt keine Lust mehr, ich mache was anderes, Ja, könnte ich schon auch verstehen. Und das ist ein Problem.
0: Das Deutschlandfunk-Sportgespräch vor dem Start der Biathlon-Saison mit Denise Hermann und Arne Peifer. Lassen Sie uns ein bisschen über das Sportliche sprechen. Wenn man sich mal schon in den März vorausdenkt, sofern das überhaupt möglich ist in diesen Zeiten, an das Ende der Saison, wird man sagen, diese Saison war erfolgreich, wenn man sich nicht angesteckt hat und wenn man diese ganze Saison irgendwie durchgezogen hat oder macht man es am Ende dann doch von der persönlichen Leistung abhängig?
1: Ich glaube, am Ende werden wir trotzdem wieder an der Leistung gemessen. Und das habe ich auch schon ein paar Mal erlebt, wenn es andere Geschichten rund um den Sport gab, die mal im Fokus standen. Gewisse Zeit später zählt dann doch wieder nur die Leistung. Ist das Beispiel gut oder schlecht? Ja, es gibt einem vielleicht ein Stück weit Stabilität, weil man weiß, am Ende wird man sowieso nach der Leistung bewertet. Ein Beispiel ist für mich Sochi. Da ging es wirklich ein halbes Jahr um die Umweltzerstörung, um das politische System in Russland. Und am Ende wurde aber trotzdem nur gefragt, hast du jetzt eine Medaille gewonnen oder nicht? Und wenn der eine gewonnen hat, war es gut und wenn nicht, war es da der Depp. Und das wird nach dieser Saison auch so sein. Also es wird keiner fragen, wie war unsere Vorbereitung im Sommer, konnten wir alle Trainingslager machen, sondern es wird natürlich auch Leistung erwartet, natürlich auch ein Stück weit zurecht. Und wenn andere Nationen gut sind, beispielsweise die Franzosen, die mit Sicherheit keine einfacheren Bedingungen hatten als wir, dann wird natürlich ganz schnell die Frage aufkommen, wieso habt ihr das nicht hingekommen? Und die Corona-Einschränkungen als Ausrede zählen hier nicht, denn die Franzosen haben es auch hingekriegt. Und deswegen gehe ich fest davon aus, dass natürlich die Leistung das ist, was zählt, was auch ein Stück weit schön ist, weil wir machen Leistungssport. Für mich wäre es natürlich schon schön, wenn beides klappt, dass alle durchkommen durch die Saison und vielleicht auch nicht, ein Gesamtweltcup dadurch entschieden wird, dass vielleicht irgendjemand Kontaktperson ist und in Quarantäne ist und dann vielleicht ein Wochenende nicht teilnehmen kann und dadurch den Gesamtweltcup verliert, beispielsweise. Das sind ja Szenarien, die nicht so schön wären.
0: Der Weltverband hat ja jetzt die Streichergebnisse verdoppelt von zwei auf vier. Das könnte ja zu etwas mehr Fairness führen, weil dann möglicherweise so ein Quarantänewochenende nicht mehr zählt. Trotzdem mal die Frage, Dennis Herrmann, mit welchen Erwartungen gehen Sie denn in diese Saison?
2: Also grundsätzlich ähm, hat man schon sportlich die Erwartungen, die man sonst auch die man immer hat, sind immer diese sportlichen Ziele einfach. So, das ist für mich schon, so ein Gesamtweltcup ist schon ein sehr, sehr hohes Ziel, wenn man den mal schafft, so zu gewinnen. Das ist so das Höchste, was man überhaupt schaffen kann. Aber das kann man nicht planen, das muss passieren. Man will natürlich da jeden möglichen Wettkampf, den man laufen darf, mit einer bestmöglichen Performance halt einfach auch abliefern. Und ja, das ist für mich so das große Ziel, aber dieses Jahr, wie gesagt, es sind so viele Unbekannte, die man zu dem, was man sowieso schon nicht beeinflussen kann, dieses Jahr noch dazukommen. Mal wird es schon speziell, bin eigentlich kein Freund von Streichergebnissen, aber dieses Jahr mit der Anpassung mit vier Streichern, muss ich sagen, bin ich doch ganz glücklich, weil wie gesagt, man kann ja auch vielleicht doch mal irgendwie nicht laufen und... Hängt irgendwo in Quarantäne fest, was dann natürlich für den Gesamtweltcup schon eher nicht so optimal ist. Da muss man einfach komplette Saison halt einfach top in Schuss sein. Und das ist für mich schon mal eine Challenge, da mal wirklich immer 100 Prozent da zu sein. Das ist natürlich auch sehr schwierig, aber so ein Gesamtweltcup ist für mich schon ein großes Augenmerk wenn man da möglichst weit von mitzuspielen und den anderen das Leben schwer zu machen.
0: Haben Sie eigentlich für sich eine persönliche Grenze definiert in dieser Saison, wo Sie sagen, an dieser Stelle geht es nicht mehr weiter, weil beispielsweise die Pandemie sich derart schlimm entwickelt haben sollte, dass das Sporttreiben, das Biathlon machen am Ende vielleicht doch zweitrangig ist oder gibt es so eine Grenze nicht?
1: Die ist bei mir also, wahrscheinlich ein bisschen von einer anderen Richtung auch. Also Entschuldigung, Denise, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Ähm, Kann ich das. Einfach, wenn man sagt, ihr müsst jetzt in der Bubble und ihr seid jetzt acht Wochen in der Bubble und äh, dürft keine Kontakte mehr außerhalb des Sports haben, dann würde ich sagen, naja, sozusagen acht Wochen nicht nach Hause zu fahren, das ist es mir nicht wert. Dann bleibe ich halt zu Hause.
2: Ja, das ist natürlich mit Familie noch im Hintergrund. das wenn du schon wirklich selber mit Kindern, das, ja, das stelle ich mir schon nochmal mal deutlich schwieriger vor. Ich meine, für mich jetzt ein Rupolding, das geht schon, ich meine, ich habe Familie jetzt nicht gleich direkt im Umkreis, man müsste eh erstmal weit hinfahren. Ich versuche da schon jetzt mal möglichst auf Kontakte zu verzichten, aber du kannst sowieso das Risiko nicht auf null runterschrauben. Und wie gesagt, es gibt einfach Sachen, die kann man selber so gut machen, wie es geht, aber man, hat, man kann nicht alles ausschließen und man hat halt irgendwie noch ein normales Leben. Und wenn das natürlich dann irgendwann komplett eingeschränkt wird, ja, dann wird es schon irgendwann auch ein bisschen haarig.
0: Nächstes Jahr sollen die Olympischen Spiele stattfinden. In Peking, in China, ist die Vorfreude auf die Spiele größer, wenn man jetzt so eine schwierige Saison in diesem Jahr hat oder ändert das daran nichts?
2: Man hat immer Vorfreude auf Olympia. Ich ahne das ja auch eigentlich so ein bisschen mit Sochi, Pyeongchang. Weil das sind immer so Orte gewesen, auch wo vorher auch so viel Kritik, auch politischer Natur, so im Raum stande natürlich für den Sportler mal gar nicht so einfach sowas einschätzen zu lassen. In China wird auch wahrscheinlich jetzt wieder das Jahr vor Olympia wieder viel Kritik geäußert werden, aber letztendlich ist es für uns halt so dieser Moment, wo wir darauf hinarbeiten. Wir sind wahrscheinlich auch nochmal wirklich so in der Hochleistungsalter auf der unseres Schaffens, hoffe ich mal dort. Und dann ist es halt natürlich eine riesen Chance, nochmal da irgendwie sportlich Geschichte zu schreiben. Da muss man natürlich versuchen, da irgendwie... Ja, es ist da wirklich bestmöglichst drauf vorzubereiten. An Balfa, das
0: klang bei Ihnen mit der Planung und der Vorfreude auf Olympia deutlich zurückhaltender.
1: <lacht> ja, einfach weil das für mich noch sehr weit weg ist. Ich möchte jetzt diese Saison laufen und dann schaue ich immer von Jahr zu Jahr. Also ich plane noch nicht bis Peking. Einfach.
0: Auch wenn es nur ein, ein Jahr bisschen... weiter ist.
1: Ja, weil die Saison ist noch, die steht noch vor uns jetzt. Und die laufe ich erstmal und es kann so viel passieren im Sport. es kann auch sein, dass man das Gefühl hat, jetzt ich pack's nicht mehr. Und für mich ist schon ein wichtiger Antrieb, das Gefühl zu haben, ich kann an einem guten Tag aufs Podest laufen. Und wenn ich das Gefühl habe, das packe ich nicht mehr, dann möchte ich auch nicht in Peking sein. Ich bin ja schon sozusagen im Spätherbst meiner Karriere und Denise vielleicht. Du bist ja auch im, im schon Spä
2: Olympiasieger, von daher.
1: Ach so, genau, da habe ich, habe ich den Druck nicht mehr. Ja, ähm, genau. genau also Denise ist natürlich eine andere Ausgangslage, weil Denise ist natürlich im Laufen das Maß der Dinge, international. Und das bin ich nicht. <lacht> Deswegen hat sie natürlich noch ein Stück weit andere Voraussetzungen.
0: Liegt das aber vielleicht auch noch an einem anderen Grund? Ich habe in einem Interview von Ihnen gelesen, dass Sie sagen, Sie sind ein bisschen desillusioniert, was Olympia angeht. Es gebe nicht mehr diesen Mythos, es sei eine große, aufgeblasene Veranstaltung, Zitat an Pfeiffer, die brutal vermarktet werde.
1: Ja, ich habe ein ganz ambivalentes Verhältnis zu Olympia. Das muss ich zugeben. Ich habe da wirklich tolle Momente erlebt und andererseits glaube ich, dass es in die falsche Richtung geht. Es wird immer größer es passt eigentlich nicht mehr so richtig in unsere Zeit, habe ich das Gefühl. Also in Sochi hat man gesagt, es sind die teuersten Winterspiele, die es je gab. Und dann wurde Pyeongchang noch teurer. Und es gibt noch mehr Sportarten und es muss noch größer sein. Und, ähm, ja, es und immer ist, weiter weg. Na, immer weiter weg. Eine Demokratie hat sich schon länger nicht mehr für Olympia entschieden, weil die Volksbegehren immer negativ ausfielen. Das ist ja schon ein Indiz dafür, dass es irgendwo ein bisschen den Mythos auch verloren hat.
0: Im Sommer gibt es jetzt Ende, Paris und Los Angeles zumindest, bald.
1: Ja, okay, ich gehe ein bisschen vom Winter aus natürlich. <lacht> ein bisschen, am Ende werden Riesenumsätze gemacht, aber die Kosten tragen die Länder, die jeweiligen, die verschulden sich. Und ich finde, da fehlt auch so ein bisschen die Nachhaltigkeit. Also die Stadien in Sochi beispielsweise, die werden, glaube ich, kaum noch benutzt. Und in Pyeongchang, behaupte ich mal, finden jetzt auch nicht immer Biathlon-Rennen statt. Der Alpinhang ist für die, also der Abfahrtshang in. Pyeongchang, der ist, glaube ich, für die Skitouristen zu steil. Der wird auch nicht genutzt, obwohl da dieser alte Wald abgeholzt wurde, der schon viele hundert Jahre alt war. Das muss man schon in Frage stellen, finde ich. Und deswegen bin ich da schon ein Stück weit, ja, ja desillusioniert. Deswegen sage ich, mein Glück hängt nicht davon ab, dass ich da jetzt nochmal hinkomme, weil es ist nicht alles Gold, was glänzt.
0: Besseres Stichwort hätten Sie mir nicht noch liefern können am Ende dieser Antwort. Ich muss natürlich noch auf Sochi 2014 kurz zu sprechen kommen. Silbermedaille mit der deutschen Staffel. Die Goldmedaille der russischen Mannschaft droht jetzt abzuerkannt werden aus russischer Sicht, weil einer der Athleten nachträglich gesperrt werden wird wegen eines Dopingvergehens. Kann man sich über so eine Goldmedaille, so sie denn Ihnen verliehen werden sollte, sechseinhalb Jahre danach überhaupt freuen oder ist man da eher wütend?
1: Ja, also die Gerüchte gibt es ja schon seit 2015 und Untersuchungen und es zieht sich ja schon eine ganze Weile. Am Ende ist es, glaube ich, eher eine Art genugtuung würde ich sagen, weil man das Gefühl hat, jetzt ähm, wurde der Gerechtigkeit Genüge getan. Natürlich ist der Moment vorüber und das ist eigentlich ein Kapitel, was schon komplett abgeschlossen war und jetzt wird das nochmal geöffnet. Ich denke da jetzt nicht ständig dran, weil das hängt auch damit zusammen, dass wir wahnsinnig zufrieden mit dieser Silbermedaille waren. Also wir waren überglücklich, haben uns da sehr drüber gefreut und im Nachhinein kam dann die Doping-Ermittlungen im russischen Team auf und deswegen ja, sind wir da relativ gelassen, was da jetzt noch passiert, aber ich befürchte, dass es auch noch weitere, ja, längere Zeit, vielleicht über ein Jahr dauert, da ähm, die russische Seite sicherlich auch noch alle Rechtsmittel ausschöpfen wird. Also sie über den Berufung gehen vom Kass, vielleicht noch vor das Schweizer Zivilgericht gehen. Also es wird noch eine Weile dauern.
0: Jetzt sind Sie in Pyeongchang Olympiasieger geworden. Ihre drei Staffelkollegen Daniel Böhm, Erik Lesser und Simon Schempf sind noch keine Olympiasieger. Ist das für die nochmal schwerer oder blöder, dass man da jetzt sozusagen auf den ersten Olympiasieg am grünen Tisch quasi wartet?
1: Ja, es ist dann schon natürlich was anderes, wenn man es nachträglich wird, denn ähm, ich glaube, wenn man dort steht und das ganze Team steht da und viele Zuschauer sind da und die deutsche Nationalhymne wird in dem Stadion gespielt und man bekommt eine Goldmedaille um den Hals gehängt, das ist etwas, das, das schon ein besonderer Moment ist und der, wo, also wenn es denn so kommt, wurde er ihnen natürlich genommen und das ist schade. Man kann das am Ende natürlich nie hundertprozentig wieder ausgleichen, wenn ein Unrecht geschehen ist, aber man kann es natürlich probieren und ein Schritt wäre, dass wir eben dann diese Goldmedaille bekommen und wir würden die natürlich auch gebührend feiern. Dann machen wir halt eine, ein kleines Grillfest und dann machen wir unsere eigene Zeremonie. Also man kann das dann ja schon noch ein bisschen zelebrieren.
0: Mit den Auswirkungen der Pandemie haben wir dieses Sportgespräch begonnen. Wir wollen mit Ihnen auch aufhören. Ganz persönlich gefragt an Sie beide, an Denise Hermann und an Pfeiffer. welche Lehren und Schlüsse ziehen Sie für sich aus dieser Zeit und haben Sie vielleicht auch schon mal darüber nachgedacht über den Stellenwert des Sports in dieser Zeit für Sie persönlich, weil viele Menschen gerade jetzt darüber nachdenken, was ihnen im Leben wichtig ist und Halt gibt.
1: Ich habe jetzt festgestellt, dass, dass vieles, was wir als selbstverständlich erachten, nicht selbstverständlich ist, dass die Welt sich sehr stark gewandelt hat. Also wenn man beispielsweise jetzt einen Film sieht, wo viele Menschen auf einem Haufen sind, dann stutzt man schon richtig. Also man wie, wie sich doch in kürzester Zeit der Blick auf die Welt verändert hat. Für mich ist aber schon auch, hat sich herausgestellt, dass Sport unheimlich wichtig ist, dass der extrem wichtige Ausgleich ist. Spitzensport oder Leistungssport ist ja nur ein ganz kleiner Teil. Und letztlich sind wir vielleicht auch manchmal nur das Vorbild und diejenigen, die jemanden animieren, selber Sport zu treiben, der sich dann daraufhin besser fühlt, weil er selber Sport gemacht hat. Aber Sport ist, glaube ich, ähnlich wie Kunst und Kultur ganz wichtig und, glaube ich, sinnstiftend, wenn man das selbst betreibt, aber auch durchaus sinnstiftend, wenn man dabei zuschaut oder das auf sich wirken lässt. Also ich glaube, das ist schon ein wichtiger Bereich ist Man kann natürlich immer fragen, ja was bringt das denn wirtschaftlich und steigert das unseren Wohlstand? Und ich finde schon, weil ich glaube, Wohlstand ist nicht nur Geld oder irgendwelche Güter, die man sich kaufen kann, sondern es ist durchaus auch Teilhabe. Und ich hoffe, dass wir wieder viele ja, Möglichkeiten haben, auch gemeinschaftlich Sport zu treiben. Und man sieht, glaube ich, dass es vielen Leuten wahnsinnig fehlt, gemeinsam Sport zu treiben, ob das jetzt die Kreisliga-Fußballmannschaft ist oder das gemeinsame Singen im Chor. Das ist für mich alles eine ähnliche Kategorie. Und ich glaube, dass sowas viel wichtiger oder sehr wichtig ist und dass man das in Zukunft vielleicht noch mehr stärken sollte.
2: Also in der Hinsicht sehe ich das auch genauso wieder an. Ich finde es aber auch für einen persönlich selber wieder so mal, wo man irgendwie so mit offenen Augen so durch die Welt gehen muss und gerade, ja, man fährt ja oft in seinen Strukturen auch so ein bisschen fest und durch so eine Situation, ja, da muss es halt auch wieder lernen irgendwie schon den Weg zu verfolgen, aber letztendlich dich auch nicht beirren zu lassen, wenn mal wieder jetzt irgendwelche Unwegsamkeiten halt auftauchen, da muss man halt irgendwie doch so diese Flexibilität doch behalten. Das fällt mir vor allen Dingen auch schwer, weil ich ein sehr strukturierter Mensch bin. Und für mich war das jetzt auch zum Teil jetzt immer so ein bisschen so eine Herausforderung, irgendwie man hat einen groben Plan, aber wie gesagt, das kann dir ja keiner sagen, dass es so wird und ich finde, es ist auch für einen selber so wieder eine Weiterentwicklung, dass man doch mal wieder auch aus seinen festgefahrenen Strukturen vielleicht doch ein bisschen rauskommt und irgendwie doch diese Flexibilität, die man vielleicht auch im Leben braucht oder dass man das auch wieder ein bisschen relativieren kann, dass man einfach, ja, das ist wie so ein bisschen so, dass man so geerdet wird in jeglicher Hinsicht.
0: In der kommenden Woche startet der Biathlon-Weltcup in die neue Saison im finnischen Kontiolahti, Und wir haben heute auf diese Saison vorausgeblickt und ein bisschen hinter die Kulissen der Vorbereitung auf diese besondere Saison mit den Pandemieauswirkungen geschaut. Mit dabei waren Ann Pfeiffer und Denise Hermann, zwei der Besten aus der deutschen Mannschaft. Danke Ihnen für die Zeit und für diese Einblicke. Und ganz am Ende sage ich noch, dass dieses Sportgespräch wie immer online nachzuhören ist auf deutschlandfunk.de-sport und als Podcast zu abonnieren bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Ich bin Matthias Friebe.